Dzień dobry! Dzień dobry! Tutaj mówi Amelia oraz... Krysia. A to są lewe papiery, a raczej babskie papiery. Odcinek trzeci. I dzisiaj będziemy mówili o bardzo ciekawej postaci, bardzo niejednoznacznej i takiej zawłaszczonej przez wiele różnych ruchów, do których nie należała i nie chciała być wciągana na siłę. I jest to Andrea Dworkin, czyli amerykańska radykalna feministka, która miała dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia i bardzo mi się podoba jej generalna energia i polecam szczególnie jej wywiad, w którym mówi, opowiada o policji. Ktoś ją, pyta, ktoś ją zapytał w jakimś wywiadzie, co sądzi o prawie jako, jako instrumencie z, zmiany społecznej i ona powiedziała, że prawo, no fajnie by było jakby działało, ale ja osobiście bardziej lubię przemoc. Więc <grym> <grym> bardzo... Bardzo, bardzo to szanuję. O jej pozostałych poglądach pogadamy po tym, jak pozwolimy jej się wypowiedzieć na temat ruchu praw mężczyzn. To było w Minnesocie w 1983 roku i to była organizacja, która się nazywała National Organization for Changing Men. Czyli zarówno to była organizacja, która wydawała gazety dla mężczyzn, dla, dla ruchu mężczyzn, że zmieniamy mężczyzn. Taki był ten zasadniczy ruch. I dlatego ona była tam zaproszona. Już to było po tym, jak wsławiła się razem z Katherine McKinnon propozycją ujęcia pornografii jako mowy nienawiści wobec kobiet i ścigania go jako mowy nienawiści. Jej podejście które było nowatorskie wówczas i które się przyjęło w niektórych Stanach USA. W niektórych nawet zostało na długo. Dobra, to zapraszamy. To jest przemówienie pod tytułem Chciałabym, oryginalny tytuł pełny to był Chcę 24-godzinnego zawieszenia broni, podczas którego nie będzie gwałtów. Długo się zastanawiałam, co ja, feministka, mogę powiedzieć publiczności złożonej z zaangażowanych politycznie mężczyzn, którzy twierdzą, że walczą z seksizmem. Zastanawiałam się, czy powinnam przemawiać do was inaczej niż to zwykle czynię. Jednak nie mogę udawać, że jest jakaś istotna, wyraźna różnica. Przyglądam się społecznemu ruchowi mężczyzn od wielu lat. Mam bliskich znajomych, którzy w nim uczestniczą. I chociaż chciałabym wystąpić tu jako wasza sympatyczka, nie mogę tego zrobić. Bo tak naprawdę chce mi się krzyczeć. Chciałabym wykrzyczeć przerażenie kobiet, które są gwałcone i płacz kobiet, które są bite. A co najgorsze, w samym środku tego krzyku byłoby ogłuszające milczenie wszystkich kobiet. Milczenie, w którym się rodzimy, bo rodzimy się kobietami, i w którym większość z nas umiera. A jeśli ten krzyk miałby wyrażać jakieś błaganie, czy jakiś ludzki apel do was, to taki. Dlaczego to tak długo trwa? Dlaczego potrzeba wam aż tyle czasu, żeby zrozumieć najprostsze rzeczy, nie jakieś zawiłe ideologie? W tych jesteście biegli, ale w te proste rzeczy, oczywistości, na przykład to, że kobiety są ludźmi w takim samym stopniu jak wy. Po drugie, nie mamy już czasu. My, kobiety, nie możemy czekać wiecznie. Niektórym z nas nie został już nawet tydzień, jeden dzień. Nie możemy dłużej czekać, aż postanowicie, czego wam trzeba, byście wreszcie wyszli na ulicę i coś zrobili. Jesteśmy o krok od śmierci. My, wszystkie kobiety. Jesteśmy o krok od gwałtu i o krok od pobicia. 
Trwamy w systemie upokorzeń, z którego nie ma dla nas ucieczki. Jeśli przywołujemy dane statystyczne, to nie po to, by wyliczać nasze krzywdy, ale żeby przekonać cały świat, że te krzywdy naprawdę istnieją. Statystyki to nie abstrakcja. Łatwo powiedzieć, to tylko statystyka. Każdy ją interpretuje po swojemu. To prawda. Ale gwałt dzieje się bez przerwy, nie ustaje ani na chwilę. Dla mnie te dane nie są żadną abstrakcją. Co trzy minuty następna kobieta jest gwałcona. Co 18 sekund kobieta jest bita. To nie abstrakcja. To dzieje się teraz, w tej chwili. A dzieje się z prostego powodu. Nie ma w tym nic skomplikowanego. Mężczyźni wyrządzają to kobietom, bo taka jest natura ich władzy nad nimi. To rzeczywista, konkretna władza. To władza jednego ciała nad drugim, sprawowana przez tych, którzy sądzą, że mają do tego prawo. Sprawują te władze publicznie i w zaciszu własnych domów. To suma i istota opresji kobiet. To się nie dzieje pięć tysięcy mil stąd. To dzieje się tutaj, to dzieje się teraz. Robią to ludzie, którzy siedzą teraz na tej sali. Nasi przyjaciele, nasi sąsiedzi, nasi znajomi. Każda kobieta dobrze wie, czym jest władza. Nie musi się o tym uczyć w szkole. Wystarczy, że jest kobietą, że idzie ulicą albo sprząta mieszkanie, gdy oddała swoje ciało w małżeństwie i straciła do niego prawo. Władza, którą mężczyźni egzekwują dzień w dzień, jest ustrwalona w instytucjach. Chronią prawo, chronią ją kościoły i religijne tradycje, chronią uniwersytety, wielkie twierdze męskiej dominacji. Chronią policja, chronią ją ci, których poeta Szyli nazwał nieoficjalnymi prawodawcami świata. Poeci, artyści. Przeciwko tej władzy mamy tylko nasze milczenie. To szokujące przeżycie. Zrozumieć i uświadomić sobie, dlaczego mężczyźni wierzą, a wierzą naprawdę, że mają prawo gwałcić kobiety. Oczywiście nigdy się do tego nie przyznają, gdy ich o to zapytać. Niech każdy, kto wierzy, że ma prawo gwałcić, podniesie rękę. Niewiele rąk zobaczymy. Ale na co dzień mężczyźni są przekonani, że mają prawo wymuszać seks, nie nazywając tego gwałtem. Równie szokujące jest uświadomienie sobie, że mężczyźni naprawdę sądzą, że mają prawo bić i krzywdzić kobiety. Tak samo szokująca jest męska pewność, że mają prawo kupić kobiece ciało, by uprawiać z nim seks, że to ich prawo. I niesamowite jest jeszcze to, że zdaniem mężczyzn przemysł generujący 7 miliardów dolarów zysku rocznie, który dostarcza im cipek, to także coś, do czego mają prawo. Tak przejawia się władza mężczyzn w codziennym życiu. Na tym polega istota męskiej dominacji. Na tym, że wolno gwałcić. Na tym, że wolno bić. Na tym, że wolno maltretować. Na tym, że kobiety wolno kupować i sprzedawać. Na tym, że istnieje pewna klasa ludzi, która ma obowiązek spełniać wasze zachcianki. Wy macie pieniądze, więc one muszą sprzedawać wam seks. Nie tylko na rogu ulicy, ale także w pracy. To też prawo, które sądzicie, jest wam dane. Seksualna dostępność każdej kobiety wszędzie i kiedy tylko chcecie. Męski ruch twierdzi, że mężczyźni wcale nie chcą tej władzy, którą opisałam. Mówiono mi to wprost. A jednak każdy powód jest dobry, by nie podjąć żadnego wysiłku, który by was tej władzy pozbawił. Chowanie się za poczuciem winy to moja ulubiona wymówka. Jedna z najlepszych. To straszne, tak mi przykro. Macie czas na pielęgnowanie poczucia winy, a my nie możemy już dłużej czekać, aż coś z tym zrobicie. Wasze poczucie winy to jednocześnie przyzwolenie, aby ten proceder trwał. Wasze poczucie winy sprawia, że nic się nie zmienia. 
Od lat słyszę, jak mężczyźni cierpią z powodu seksizmu. Całe życie słucham o męskich cierpieniach. Czytałam przecież Hamleta, czytałam Króla Lira, jestem wykształcona. Wiem, że mężczyźni cierpią, ale to nowe cierpienie, inne cierpienie. Cierpicie, kto wie, może naprawdę cierpicie, bo macie świadomość, że komuś innemu jest wyrządzona krzywda. To rzeczywiście byłoby coś nowego. Ale z reguły wasze poczucie winy sprowadza się do stwierdzenia o rany, tak nam przykro. Mężczyznom bez przerwy jest przykro. Bo coś robicie, bo czegoś nie robicie, bo chcecie coś robić albo nie chcecie, ale i tak to zrobicie. Wasze całe cierpienie sprowadza się do tego, że jest wam przykro. Nie też jest przykro, że wam jest przykro. Że wam tak beznadziejnie i bezsensownie przykro. Bo w pewnym sensie to także wasza tragedia. Nie chodzi mi o to, że nie wolno wam płakać, ani to, że nie doświadczacie prawdziwej intymności, ani o to, że dusi was pancerz, w którym każdy mężczyzna musi żyć. Choć na pewno tak jest. Nie chodzi mi o żadną z tych rzeczy. Chodzi mi o to, że istnieje związek między gwałceniem kobiet i wychowywaniem mężczyzn w poczuciu, że mają do tego prawo, a tą machiną wojenną, która was przepuszcza przez swoje tryby i wypluwa. Jesteście przyciskani przez tę machinę tak samo jak kobieta przez maszynkę do mięsa na okładce Haslera. Uwierzcie w końcu, że to także i wasza sprawa i wasza tragedia. Od urodzenia robią z was żołnierzyków. Uczą was zapominać, że kobiety są ludźmi, a wszystko to staje się częścią ideologii militaryzmu kraju i świata. Przestańcie nas gwałcić chociaż na jeden dzień, w którym żyjecie. To także składnik systemu ekonomicznego, przeciw któremu często demonstrujecie. Problem jest taki. Wam się zdaje, że to się dzieje gdzieś tam daleko. A to jest w was. Każdy Alfons i każdy rządny krwi polityk mówi w waszym imieniu. Nie tak wiele dzieli gwałt od wojny. Czego uczą was Alfonsi i politycy rozmiłowani w wojnach? Uczą was dumy z twardego fiuta i twardej pięści. I z całą tą pełną agresji seksualnością wciskają was w mundury i wysyłają na wojnę, byście zabijali i sami ginęli. Nie mówię, że to jest ważniejsze od krzywdy, którą wyrządzacie kobietom. Tak nie jest. Ale uważam, że jeśli chcecie zrozumieć, co z wami robi ten system, to powinniście zacząć od tego, od seksualnej polityki agresji, od seksualnej polityki militaryzmu. Wydaje mi się, że mężczyźni najbardziej boją się innych mężczyzn. Czasem próbujecie temu zaradzić w małych grupach. Staracie się inaczej na siebie spojrzeć, jak gdyby to pomogło wam uśmierzyć strach przed innymi mężczyznami. Ale jak możecie nie bać się siebie wzajemnie, dopóki wasza seksualność jest tak ściśle powiązana z agresją? Dopóki wasze poczucie człowieczeństwa ogranicza się do wyższości wobec innych. Dopóki okazujecie tyle pogardy i wrogości kobietom i dzieciom. Słusznie dostrzegacie, choć nie macie odwagi zrozumieć politycznego znaczenia tego faktu, że mężczyźni są bardzo groźni, bo tacy jesteście. Ruch mężczyzn proponuje rozwiązanie polegające na tym, że mężczyźni nauczą się wchodzić ze sobą w fizyczny i emocjonalny kontakt, tak by przestali sobie wzajemnie zagrażać. To nie jest żadne rozwiązanie. To jest przerwa na papierosa. Na waszych konferencjach mówicie dużo o homofobii. Homofobia to olbrzymi problem. To jeden z filarów męskiej supremacji. Moim zdaniem normy społeczne potępiające homoseksualizm wśród mężczyzn istnieją dla ochrony męskiej władzy. Masz to robić? Zrób to jej. To znaczy, dopóki mężczyźni gwałcą, dopóty trzeba pilnować, by ofiarami gwałtu były wyłącznie kobiety. Dopóki agresja jest nieodłącznym elementem seksu, a seks jest wyrazem władzy nad drugim człowiekiem i pogardy dla drugiego człowieka, dopóty nie wolno dopuścić, aby to mężczyźni byli poniżani, stygmatyzowani jako zniewieściali, wykorzystywani jak kobiety. 
Klasowa władza mężczyzn opiera się na tym, że pozostają seksualnie nietykalni, podczas gdy wykorzystują seksualnie kobiety. Homofobia wspiera tę klasową władzę, przy okazji daje wam poczucie bezpieczeństwa od was samych. Gwałt wam nie grozi. Jeśli chcecie zwalczać homofobię, musicie najpierw zrobić coś z faktem, że mężczyźni gwałcą, a seks pod przymusem nie jest incydentalny dla męskiej seksualności, ale jest dla niej typowy. Niektórych z was niepokoi rosnące poparcie polityczne dla prawicy, jak gdyby to była odrębna kwestia od problemów, jakimi zajmuje się feminizm i ruch mężczyzn. Widziałam wczoraj rysunek satyryczny, który doskonale to ilustruje. Przedstawiał Ronalda Reagana jako kowboja w kapeluszu z rewolwerem w dłoni. Podpis pod rysunkiem brzmiał Rewolwer w każdej kaburze, ciężarna żona w każdym domu. Niech Ameryka znów będzie mężczyzną. To właśnie cała polityka prawicy. Jeśli obawiacie się faszyzmu w tym kraju, a trzeba być głupcem, by się tego dziś nie obawiać, to musicie zrozumieć, że u podłoża prawicowej ideologii leży męska dominacja i kontrola, jaką mężczyźni sprawują nad kobietami. Seksualne wykorzystywanie kobiet, traktowanie kobiet jako niewolnic służących do reprodukcji, traktowanie kobiet jako przedmiotów własności prywatnej. Na tym opiera się program prawicy. To jest cała ich moralność. O to im chodzi. To chcą osiągnąć. A jedyna opozycja, jaka zachodzi im za skórę, to sprzeciw wobec zasady, że kobiety są własnością mężczyzn. Co zrobić, żeby to zmienić? Mam wrażenie, że ruch mężczyzn ogranicza się do dwóch reakcji. Pierwsza jest taka, że mężczyźni mają niskie poczucie własnej wartości. To nie jest zaskakujące. Drugą widać, kiedy mężczyźni przychodzą do mnie czy do innych feministek i mówią to nieprawda, co mówicie o mężczyznach. Mnie to nie dotyczy. Ja taki nie jestem. Ja tego nie akceptuję. Odpowiadam im, nie mówcie tego mnie. Powiedzcie to pornografom. Powiedzcie to Alfonsom. Powiedzcie to politykom, którzy rozpętują wojny. Powiedzcie to apologetom gwałtu, piewcom gwałtu, ideologom gwałtu. Powiedzcie to pisarzom, którzy lubują się w opisywaniu scen gwałtu. Powiedzcie to Laremu Flintowi. Powiedzcie to Hugh Hefnerowi. Mnie nie macie po co tego mówić. Ja jestem tylko kobietą, ja z tym nic nie zrobię. Ci mężczyźni przemawiają w waszym imieniu. Twierdzą, że reprezentują was na arenie publicznej. Jeśli tak nie jest, przestańcie im na to pozwalać. Dalej, cały prywatny świat mizoginii. Co wiecie o sobie nawzajem? Co mówicie jeden drugiemu? Opresja, której jesteśmy świadkami, wszystkie relacje oparte na wykorzystywaniu kobiet nazywanym miłością. Powiedzieć przygodnie poznanej feministce o rany mnie też to wkurza, to o wiele za mało. Powiedzcie to waszym kumplom, którzy to robią. Są w miastach ulice, na które możecie wyjść i powiedzieć to głośno i wyraźnie, by wpłynąć instytucje, które utrwalają udrękę kobiet. Nie lubicie pornografii? Chciałabym w to wierzyć. Uwierzę, gdy zobaczę was na ulicach. Uwierzę, gdy zobaczę zorganizowany polityczny sprzeciw. Uwierzę, gdy Alfonsi stracą źródło utrzymania, bo mężczyźni przestaną kupować seks. Chcecie organizować ruch mężczyzn. Tematów nie trzeba daleko szukać. Problemy, o których mówię, są nieodłącznym elementem codzienności. Chcę wam powiedzieć o równości, czym ona jest i co ona oznacza. To nie jest abstrakcyjna idea. To nie są puste słowa, które służą tylko do mydlenia oczu. Kiedy mówicie, no tak, ale mężczyźni też są gwałceni, to nie ma nic wspólnego z równością. Wystarczy wymienić jakiś rodzaj przemocy, by usłyszeć, mężczyzn też to spotyka. To nie jest równość, o którą walczymy. Mogłybyśmy zmienić strategię i powiedzieć, dobra, żądamy równości. Od dzisiaj co trzy minuty będziemy wsadzać coś w tyłek jakiemuś facetowi. 
Nigdy nie usłyszeliście takich słów od żadnej feministki, bo równość to dla nas coś ogromnie ważnego i poważnego, a nie jakiś propagandowy chwyt, który można wyginać w tę czy inną stronę, aż traci cały sens. Jeśli chcecie wprowadzić równość, jakaś mglista koncepcja wyzbycia się władzy nie przybliży was do celu. Część mężczyzn ma taką mglistą koncepcję przyszłości, w której mężczyźni jako klasa przestaną sprawować władzę albo jako jednostki wyrzekną się pewnych przywilejów. To też nie oznacza równości. Równość to codzienna praktyka. Równość to działanie, to sposób życia, to zasady współżycia społecznego, to zasady współżycia gospodarczego, to zasady współżycia seksualnego. Równość nie istnieje w próżni. Nie może być mowy o równości w domu, jeśli wychodzicie na ulicę i trafiacie do świata, w którym mężczyzna posiada pełnię władzy, bo ma przyrodzenie, a kobieta jest poniżana i upokarzana, bo jest uważana za gorszą istotę, a seksualność jest jej przekleństwem. Nie chcę przez to powiedzieć, że praktykowanie równości w domu jest nic niewarte. To konieczne, ale to za mało. Jeśli cenicie sobie równość... Naprawdę w nią wierzycie, jeśli chcecie żyć w świecie, w którym ludzie są równi, nie tylko mężczyźni z kobietami w domu, ale także mężczyźni z mężczyznami w domu, kobiety z kobietami w domu. Jeśli wreszcie chcecie równości i dążycie do niej, zacznijcie walczyć o instytucje, które tę równość uczynią społecznym faktem. Nie chodzi tylko o wasz stosunek do kobiet, równość nie stanie się faktem odrzeczeniowego myślenia. Nie można praktykować jej okazjonalnie, gdy przynosi wam korzyść, a innym razem cisnąć ją w kąt. Równość to również dyscyplina. To sposób życia. To konieczność zaprowadzenia równości we wszystkich instytucjach. I jeszcze coś. Nie ma mowy o równości, dopóki istnieje gwałt. To niemożliwe. Nie będzie równości, dopóki istnieje pornografia, dopóki istnieje prostytucja, dopóki kobiety są dyskryminowane ekonomicznie czy w jakikolwiek inny sposób. Te rzeczy nie mogą współistnieć, są sprzeczne z równością, bo u ich podłoża ich wszystkich leży przekonanie, że kobiety są istotami niższego rzędu. Wasz ruch musi podjąć zobowiązanie, nigdy więcej gwałtu, bo to jedyne konkretne zobowiązanie na rzecz równości. Aż trudno uwierzyć, że chociaż od tylu lat rozmawiamy o feminizmie, walczymy z seksizmem, to nigdy nie mówimy poważnie o tym, żeby skończyć z gwałtem, żeby go wyeliminować, żeby go nie było. Nigdy więcej gwałtu. Czy podświadomie trzymamy się przekonania, że gwałt jest nieunikniony, że to ostatni instynkt naszej biologii? Czy sądzimy, że gwałtu nie da się wykorzenić, że nic na to nie poradzimy? Całe nasze polityczne zaangażowanie jest jednym wielkim kłamstwem, jeśli nie zobowiążemy się raz na zawsze skończyć z gwałceniem kobiet. To zobowiązanie musi być polityczne, musi być poważne, musi być systematyczne, musi być publiczne. Nie może zakończyć się na samozadowoleniu. Sprawy, dla których działa ruch mężczyzn, są warte zachodu. Warto starać się o intymność. Warto starać się o czułość. Warto starać się o współpracę. Warto mieć autentyczne życie uczuciowe, ale nie będziecie mieć żadnej z tych rzeczy, dopóki istnieje gwałt. Warto zwalczać homofobię, ale homofobii nie da się zwalczać w świecie, w którym jest gwałt. Istnienie gwałtu stoi na drodze do osiągnięcia każdego celu, jaki sobie wytyczycie. A przecież wiecie, co nazywam gwałtem. Nie potrzeba tu sędziego, który wyliczy dowody i paragrafy. Gwałt to każda forma seksu pod przymusem, również pod przymusem ekonomicznym. Nie będzie równości, czułości ani intymności, dopóki istnieje gwałt, bo gwałt to jest terror. Dopóki istnieje gwałt, połowa ludzkości żyje w ciągłym strachu i tylko udaje, że tak nie jest. Byle wam dogodzić, byle was nie drażnić. 
A więc nie ma między nami szczerości. Jak mogłybyśmy być wobec, wobec was szczere? Czy umiecie sobie wyobrazić, jak to jest być kobietą i każdego z dnia żyć w strachu przed gwałtem? Albo jak to jest żyć dalej po gwałcie? Użycie tych swoich legendarnych ciał, tej legendarnej siły, legendarnej odwagi i tej czułości, do której tak chętnie się przyznajecie. Użycie tego wszystkiego w imieniu kobiet, a więc przeciwko gwałcicielom, przeciwko Alfonsom i przeciwko pornografom. Chcę to zobaczyć. Nie wystarczy wyrzec się gwałtu we własnym sumieniu. Potrzeba systematycznej, politycznej, aktywnej, publicznej ofensywy. Tego nam właśnie brakuje. Przyszłam tu dzisiaj, bo nie wierzę, że gwałt jest czymś nieuniknionym albo naturalnym. Gdybym tak sądziła, nie miałabym powodu tu przemawiać. Moja działalność polityczna wyglądałaby zgoła inaczej. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego cała armia kobiet nie ruszyła dotąd przeciwko wam? Czego jak czego, ale noży kuchennych nam nie brakuje. To dlatego, że choć dowody świadczą przeciwko wam, nadal wierzymy w wasze człowieczeństwo. Nie możemy dłużej przekonywać was, że jesteście ludźmi. Nie będziemy dłużej robić tego za was. Próbowałyśmy od bardzo dawna. Odpłaciliście się nam za to systematyczną opresją i systematycznym łamaniem naszych praw. Od tej pory musicie wziąć ten trud na siebie. Wstyd mężczyzn przed kobietami to słuszna reakcja na wszystko, co mężczyźni robią i czego nie robią. Tak, uważam, że powinniście się wstydzić, ale wy używacie tego wstydu jako wykrętu, by móc dalej robić, co chcecie i nic poza tym. To musi się skończyć. Wy musicie z tym skończyć. Wasza psychika nie ma tu nic do rzeczy. Jak bardzo was to boli, też nie ma z tym nic do rzeczy. Tak samo jak koniec końców nie ma znaczenia również nasz prywatny ból. Gdybyśmy tylko siedziały, opowiadały sobie o tym, ile cierpienia sprawił nam gwałt, czy myślicie, że zaszłaby chociaż jedna z tych zmian, które obserwujemy w naszym kraju od 15 lat? Na pewno nie. To prawda, musimy ze sobą rozmawiać. Jak inaczej każda z nas mogłaby się dowiedzieć, że nie jest jedyną kobietą na świecie, którą mężczyzna zgwałcił lub pobił? Z gazet byśmy się nie dowiedziały, nie w tamtych czasach. Nie dowiedziałybyśmy się z książek. Ale wy już o tym wiecie, więc pozostaje tylko jedno pytanie. Co zamierzacie w związku z tym zrobić? Dlatego cały wasz wstyd i całe wasze poczucie winy nie mają nic do rzeczy. Nic nas nie obchodzą, niczym nam nie pomogą, niczego nie zmienią. Jako feministka noszę w sobie pamięć o gwałtach wszystkich kobiet, z którymi rozmawiałam przez ostatnie 10 lat. Jako kobieta noszę w sobie pamięć o tym, jak sama zostałam zgwałcona. Widzieliście zdjęcia z europejskich miast robione podczas epidemii dżumy? Ludzkie zwłoki wywożone na taczkach, rzucane na stertę trupów. Kiedy się wie, czym jest gwałt, przychodzi na myśl ten sam obraz. Sterty, stosy i góry ciał, które żyją, mają imiona i nazwiska, mają ludzkie twarze. Mówię nie tylko za siebie, ale w imieniu wielu feministek. Jestem potwornie wyczerpana tym, co wiem o gwałtach. Nie mam już słów na wyrażenie smutku, jaki wywołuje tu we mnie nieszczęście wszystkich kobiet, krzywdzonych od zarania dziejów do dziś, do tej chwili, do godziny 14.24, tu i teraz. Chcę jednego dnia wytchnienia. Chcę jednego dnia spokoju. Jednego dnia bez nowych ciał rzucanych na stertę. Jednego dnia bez męczarni i kolejnej kobiety. I proszę was, byście dali nam ten dzień. Tylko jeden dzień. Czy to dużo? Czy to ponad wasze siły? Nawet podczas wojen są dni zawieszenia broni. Idźcie i zorganizujcie taki rozejm. Powstrzymajcie swoją stronę na jeden dzień. Proszę o 24 godziny bez gwałtów. Spróbujcie. Żądam tego od was. Błagam was o to. 
Po co się tu spotykacie, jeśli nie po to, by osiągnąć ten jeden cel? Co cenniejszego mógłby uczynić wasz ruch? Co mogłoby być ważniejsze od tej jednej rzeczy? W dniu zawieszenia broni, w którym nie zostanie zgwałcona ani jedna kobieta, zaczniemy urzeczywistniać równość. Do tego czasu nie będzie to możliwe. Do tego czasu równość nic nie znaczy. Nie istnieje. Nie ma jej. Ale tego dnia równość stanie się faktem. Tego dnia, kiedy ani jedna kobieta nie zostanie zgwałcona, mężczyźni i kobiety po raz pierwszy w życiu poznają, czym jest wolność. Jeśli w waszym pojęciu wolności mieści się świat, w którym istnieje gwałt, jesteście w błędzie. W ten sposób nic się nie zmieni. Ja też chcę przeżyć chociaż jeden dzień prawdziwej wolności. Zróbcie to dla mnie i dla wszystkich kobiet, które podobno kochacie. Co sądzisz, Krysiu? Myślę, że nie da się tego podsumować jakimkolwiek jednym zdaniem. Bardzo przekonuje mnie to, co ona mówi i tak jak, tak jak właściwie wszystko, co ona robiła, miała bardzo dużą odwagę, a może wręcz nie odwagę, ale po prostu potrzebę bycia nielubianą i nie podporządkowywania się żadnym oczekiwaniom, co jest chyba bardzo potrzebne, jakby nie żeby każda z nas to robiła, ale ktoś musiał to zrobić i była to ona. Wzięła to na siebie i powiedziała rzeczy, które wszyscy dobrze wiemy, jakie reakcje zawsze wywołają. To jest szczególnie teraz istotne, bo ona, ona kładzie bardzo radykalne i w tym samym sposób idealistyczne i praktycznie niewyobrażalne w praktyce e, oczekiwania, które faktycznie byłyby jedynym sposobem, żeby zapanowała jakaś bezpieczeństwo i sprawiedliwość, a jest to na pewno ważne, jeśli chodzi o to, jak, w jakim w ogóle, jak nisko wisi poprzeczka w obecnej sytuacji w Polsce, kiedy mamy rozmowy na temat ewentualnej zmiany definicji zgwałcenia. Więc nawet nie wiem, gdzie zacząć. Może zaczniemy od tego, że przedstawimy Andreę Dworkin jako osobę, jako feministkę. Czym ona się zajmowała i z jakiego nurtu była i w ogóle kim była jako człowiek. Pewnie słyszeliście, że był taki moment w latach 70, późnych 70 kiedy to nastąpiła schizma w feminizmie, drugiej fali. Schizma nastąpiła między kobietami, które uważały, że nie da się żyć w heteroseksualnym związku całkowi na całkowicie równych warunkach. Taki był zasadniczy argument, że nie da się... Zawsze jest ten element, że mężczyzna w takim związku będzie trochę wyżej, będzie miał trochę więcej możliwości wymuszania. Jeśli to są, to, to jest cispłciowy mężczyzna, jeśli jest płciowa kobieta, to e, zawsze w, na warunkach po prostu samego aktu seksualnego zawsze mężczyzna będzie dominujący i zawsze to będzie, nigdy to nie będzie związek, który będzie stuprocentowo oparty na wolnej, wolnej woli. Taki był argument tak zwanych separatystek lesbijskich, które Często praktykowały wyłącznie związki lesbijskie, często po prostu demonizowały mężczyzn, możemy, tak, możemy o nich tak powiedzieć, bo często to były bardzo esencjalistyczne postawy, to nie, było tylko, to nie była tylko postawa, że z mężczyznami jako kulturowym tworem jest coś nie tak, tylko z mężczyznami z natury jest coś nie tak. Można łatwo i teraz się bardzo łatwo przypina Andrea Dworkin właśnie do tego ruchu, natomiast moim zdaniem ona do niego kompletnie nie pasuje, bo teraz ostatnio jest dużo zawłaszczania Andrei Dworkin przez terfy, przez transfobki, 
Natomiast z tego, co byłam w stanie znaleźć, praktycznie wszystko wskazuje na to, że była bardzo antytransfobiczna. Szanowała i doceniała skalę przemocy wobec osób trans. W niektórych, to, to znalazłam, że niektórzy oskarżają ją o to, że ciepło przyjęła książkę Janice Raymond pod tytułem Transseksualne Imperium, która jest teraz taką biblią terfów. Natomiast ja nie byłam w stanie znaleźć żadnego dowodu na to, że zarówno, że Dworkin konsultowała tą książkę, jak i że ta książka jej się spodobała. Wręcz przeciwnie, znalazłam, jedyne co ona mówiła o tej książce było negatywne. I wręcz w swojej krytyce tej książki porównywała przemoc wobec osób trans do Holokaustu, a była Żydówką, więc dla niej to było bardzo znaczące porównanie. Nie, nie szastała nim na prawo i lewo. Dlatego myślę, że to jest taka osoba, którą dużo transfobicznych osób i takich ratwemów dzisiejszych dużo by, gdyby ona istniała, to uważaliby ją za swojego wroga, ale ponieważ nie żyje i nie może się bronić, to chętnie ją sobie kradną i lubią opowiadać, jak, jak jak bardzo ona by była antytrans, gdyby żyła. Coś, co jest faktycznie kontrowersyjne w związku z jej osobą, to jest to, co pisała raczej na temat sex worku i na temat, na temat pornografii. To jest coś, co możemy dzisiaj się poważnie zastanawiać, na ile miała rację, na ile nie. Musimy też pamiętać, że trochę to, o czym ona pisała, kiedy pisała o pornografii lat 70., to było coś... O wiele bardziej jakby specyficznego niż teraz. I teraz tak naprawdę nie jestem pewna, czy problem jest gorszy, czy lepszy. Natomiast pornografia jest takim bardziej, jest dużo niż, mam wrażenie. To działa tak, że jest dużo niż. Jest, każdy ma swój king i siedzi na tym kingu i, i ogląda swoją pornografię. Natomiast wtedy było tak, że było dużo takich na przykład filmów exploitation, które były bardzo przemocowe i które pokazywały w sposób bardzo glamour, bardzo taki połyskujący i ładny przemoc wobec wszystkich, ale przede wszystkim wobec kobiet. I myślę, że rzeczywiście wtedy mogło to być o wiele bardziej szokujące i o wiele bardziej mogło skłaniać do refleksji na temat tego, czy pornografia służy ludziom, czy nie. I czy nie jest czasem mową nienawiści, nie jest wyrazem, wyrazem nienawiści, może nawet nie mężczyzn wobec kobiet, tylko generalnie wobec kobiet po prostu wszystkich ludzi. Albo jakiegoś wewnętrznego lęku, albo wewnętrznego po prostu napięcia. I zastanawiam się, oczywiście dzisiaj już możemy odwołać się do większej liczby badań, choćby możemy to porównać do tego efektu, czy, czy gry wideo wpływają na przemoc. Bardzo lekko i w połączeniu z wieloma innymi czynnikami, ale czasem z tego, tego, co wychodzi w badaniach. Nie nie da się powiedzieć, że to od gier wideo ludzie robią się bardziej przemocowi. I tak samo wiemy, że z ostatnich badań wynika, że większość, większość oglądających pornografię pornografię przemocową, czy powiedzmy o tematyce przemocowej, to są kobiety. I generalnie to to jest zjawisko, które wychodzi poza pornografię, bo zarówno to dotyczy smatu, czyli takiej erotycznej, pornograficznej litery, jak i pornografii, jak i różnego rodzaju erotyki, że kobiety najczęściej po prostu 
miewają po prostu fantazję o takiej tematyce. To skąd to się bierze i czy to jest dobre czy nie, to jest zupełnie inna sprawa, natomiast nie można powiedzieć, że to jest wyłącznie przemoc kreowana dla męskich oczu. Też chyba jest różnica w tym, kiedy faktycznie dane, powiedzmy, zachowania i czynności seksualne, które są przedstawione, są tylko faktycznie tą fantazją. Wiadomo, że to jest bardzo cienka linia, ale jest różnica, kiedy one wpisują się w cały system, w którym przy produkcji pornografii głównie zyskiwali mężczyźni, produkowali ją mężczyźni, sprzedawali ją mężczyźni i w które, jakby, która wpisywała się w ogólny sposób myślenia o kobietach, w którym było oczywiste, że kobieta musi spełniać jakieś oczekiwania i jeśli następuje jakiś, jakby wciąż jest przemoc, jest mnóstwo i myślenia tego typu też jest mnóstwo, ale sam fakt, że kobieta ogląda coś brutalnego, nie znaczy, że chce doświadczyć przemocy albo komuś zadać przemoc. Natomiast jeśli ktoś produkuje treści, które nawet niekoniecznie są pornografią, ale na przykład są, nie wiem, polską fantastyką o sikaniu. I tak naprawdę problem z przemocą wobec kobiet i z mową nienawiści pojawia się ze względu na przewidziany cel, intencje i grupę odbiorców bardziej niż niż sama treść. Tak naprawdę zupełnie wanyla stosunek może być bardzo przemocowy, jeśli odbywa się na przykład w sytuacji, w której występuje inna forma przymusu, która nie jest widoczna. Więc na pewno demonizowanie tego i zakładanie, że każdy king jest przemocą jest krótkowzroczne i nawet niebezpieczne, bo można właśnie przeoczyć realną przemoc tam, gdzie kinku nie ma. Ale no, myślę, że przy takiej pornografii, która istniała właśnie po to, żeby kobiety upadlać i upokarzać i jakby to funkcjonowało w swoim kontekście, no trudno mi się nawet nie zgodzić z Dworkin. Mhm. No też, no nie da się ukryć, tutaj trochę zahaczamy o sex work i o jego rację bytu. Myślę, że to zasługuje na osobny w ogóle odcinek. Po prostu, krótko mówiąc, nie chcemy, żeby wyszło na to, że robimy odcinek od working i nie wspominamy o najważniejszym praktycznie temacie, jakim się zajmowała przez całe życie. Więc no po prostu jakby zauważamy, że sex work jest, istnieje, istnieje w jej pracy i że on jest bardzo przez nią również niejednoznacznie traktowany. Dworkin według mnie, no kiedy powiedziałam, że Dworkin by dzisiaj nie była po tej stronie, po której są radykalne feministki, to myślę, że to nie dotyczy tylko i wyłącznie transfobii, tylko też właśnie sex workingu, bo ona owszem była bardzo anty i miała szereg dobrych argumentów, żeby być bardzo anty że to generalnie jej jej argument był taki, że że przemocą jest każdy przymus ekonomiczny. Seks pod przymusem ekonomicznym to jest zawsze seks pozbawiony pełni wolnej woli, pełnego jakby szeregu wolnych wyborów. Według mnie dzisiaj ona by się wyróżniała, byłaby nazywana liberałką, bo na przykład nie uważała, tak jak zgodnie z tym, co mówiłam na początku, ona nie uważała policji i systemu karnego za rozwiązanie. Była wielką fanką z różnych obywatelskich i przede wszystkim bezpośrednich akcji. Była wielką fanką po prostu zmiany postaw społecznych od, od, oddolnie u podstaw. I Przede wszystkim nie ufała policji, nie była, często taką postawę, którą widzę u abolicjonistów seksuorków w Polsce, że ACAP, ACAP, ale potem jak trzeba wprowadzić zakaz prostytucji, czy łapać, łapać klientów i tak dalej, no to wtedy już nie ACAP. A Andra Dworkin była ACAP, ACAP do, do, do szpiku kości. 
I, i to mi się wydaje bardzo takim, takim dobrym sygnałem od niej, że mimo wszystko ceniła sobie faktyczną wolność ludzi. Nie tylko chęć naprawienia świata, ale też nie, nie tylko chęć zrobienia omleta, ale też nie rozbijania z dużej, zbyt dużej ilości jaj. Mi się bardzo podoba to, jak ona nigdy nie mówi to jest nieważne. Ona mówi to jest za mało. Za mało jest, że będziecie w domu równościowi. Ale potem mówi, to jest za mało, ale to jest konieczne. To jest to, czego wyważenie, którego często bardzo brakuje w aktywizmie, że mówi się, że musisz zrobić tylko oddolnie, musisz zrobić tylko odgórnie. Ona mówi, musimy wszystko zrobić. Absolutnie wszystko. I po prostu żadna z tych rzeczy praktycznie sama nie jest wystarczająca i chodzi o to, żeby się szczególnie nie, nie ponakręcać nad własną, własnym ego, tylko rozumieć, że dyskomfort musi trwać, aby nastąpiła zmiana. Amelia, ja Ci zadam pytanie. Powiedz mi, czy myślisz, że mamy szansę na chociaż jeden dzień bez gwałtu? Tak, myślę, że tak. Tylko, że jeszcze zależy, jak to zdefiniujemy. W sensie, jak bardzo, jeśli będziemy stosować taką definicję, jaka obowiązuje dzisiaj w Polsce, to myślę, że codziennie mamy dzień bez gwałtu. Bo według polskich prokuratorów nie ma czegoś takiego jak gwałt w Polsce. I, I tylko pytanie, jak bardzo, jak bardzo jesteśmy w stanie rozpoznać... Myślę, że to, że trochę się w Polsce roz, roz, rozszerza definicję na tym etapie, na którym to robi teraz Lewica i na, na, na tym etapie, na którym po prostu jesteśmy w dzisiejszych czasach, to jest bardzo potrzebne Polakom, bo nadal mamy... Jesteśmy str- mega do tyłu z tym. Jakby Polacy i Polki trochę nie rozumieją, jakby na czym polega problem. Nie wiem, często mi się zdarza słyszeć no, ta, ta, taką analogię, że przecież jak jesteś... E, jasne, że to jest wina gwałciciela, ale to jest twoja szkoda, więc ty musisz uważać, bo ty, ty będziesz w szpitalu, ty będziesz cierpieć z tego powodu, więc ty musisz uważać. Tylko, że ja, zanim możesz legalnie wsiąść do samochodu, musisz przejść przez test tra- prawa jazdy, mogą ci zabrać to prawo jazdy, sprawdza cię drogówka, jak inni kierowcy widzą, że jedziesz jak wariat, to mogą zadzwonić na policję i też cię zwiną. Jakby jest dużo, dużo rzeczy, które się dzieje, zanim kogoś, które, które zapobiegają temu, żebyś kogoś zabił, jadąc samochodem. Jest, jest po prostu dużo hamulców w systemie, które oczywiście nie, nie działają idealnie, ale są tam, przynajmniej, są, przynajmniej istnieją, przynajmniej wszyscy się zgadzamy, że powinny tam być. Nikt nie postuluje, nikt normalny nie postuluje, żeby nie było obowiązku posiadania prawa jazdy albo żeby nie było drogówki. Myślę, że nawet najwytrwalsi ACAP, ACAP menu byliby fanami, żeby stworzyć coś w rodzaju urzędu czy też rady, która zajmuje się przestrzeganiem prawa drogowego, czy to by była rada obywatelska, czy też nie. Analogicznie tutaj potrzebujemy dużej liczby instytucji, które będą łapać takie rzeczy u, u zarania, a nie czekać, aż sytuacja jest podbramkowa, kiedy coś się wydarzy, żeby definiować, czy rzeczywiście wypadek nastąpił, czy nie. Ale według jakiej definicji? Ale czy na pewno? Ale czy na pewno panią potrącił? Czy może tylko musną? A czy w ogóle potrącił? Czy w ogóle to jest śmieszne, że po polsku się mówi potrącić kogoś? Potrącenie zazwyczaj oznacza, że, że, że ktoś mu wpada na maskę i prze, przerzuca się wszystkimi kończynami przez maskę i ma połamane kończyny. Potrącił. To jest, to jest przepiękne w ogóle słownictwo w polskim języku, które... Jestem ciekawa, jak było, były te badania Loftus, że w jakim tempie jechały auta, kiedy się albo zderzyły, albo weszły w kontakt, albo y, rozbiły się i w zależności od tego, które słowa były użyte, ludzie wyznaczali inną, 
inną prędkość. Jak, jak weszły w kontakt, to nie wiem, może z trzydziestką. Jak się zderzyły, to pięćdziesiątką. A jak się rozbiły, to dziewięćdziesiątką. Ten sam film. Ty się zastanawiam właśnie, czy, czy ta definicja, czy samo, samo nazwanie, nazwanie gwałtem czegoś, czego dzisiaj nie nazywamy gwałtem, czy to nie sprawi, że po prostu ludzie zaczną dostrzegać, dostrzegać patologię na wcześniejszym etapie, niż już dostrzegają dzisiaj. I, i, I wtedy nawet sytuacji takich granicznych, szarych stref, że no kurczę, trochę niefajnie, trochę się poczułam zmanipulowana, może to nie był gwałt, ale niefajnie było, nie, niedobrze się z tym czuję. Tak, takie, takie szare strefy, one by były już wcześniej wyłapywane, gdyby, gdyby ludzie się nie bali używać słowa gwałt. Gdyby nie było takiego, gdyby to się nie... To, to niestety działa dwutorowo, bo z jednej strony to, to by musiało działać tak, że też gwałt jest tro, byłby trochę bardziej otwarcie traktowany. W sensie nie... Ozna, trzeba by było zauważyć, że każdy może potencjalnie kogoś zgwałcić. Że to może się wydarzyć w twoim życiu. Że, to, że nie, nie musisz być psychopatą z wyrodnialcem, tylko możesz być człowiekiem, który się autentycznie nie dogadał, albo autentycznie nie zdawał sobie sprawy z władzy, jaką ma, albo z, autentycznie nie zdawał sobie sprawy z nie, nie, nierównowagi władzy. Ale stoją dwie, o... dwie rzeczy na, na, na drodze tego. Pierwsza to jest oczywiście iluzja sprawiedliwego świata, w której tak bardzo chcemy wierzyć, że to się nie dzieje dość często, że jesteśmy w stanie poświęcić ofiary i potencjalne ofiary. Ale też druga rzecz, która właśnie po, powiedziałaś to o tym, że e, ta definicja byłaby gdzieś w głowie ludzi, no nie? I zanim zaczęliby coś robić na przykład drugiej osobie, może musieliby się zastanawiać, że być może robię coś nie, nieodpowiedniego, być może jest nie ryzyko, że jednak to zrobię, ale w tym momencie sytuacja wygląda tak, że jeśli mówimy o sprzeciwie, a nie o braku zgody, to oznacza, że ofiara musi udowodnić, że została zgwałcona, a nie sprawca musi udowodnić, że otrzymał zgodę. I to jest największa tutaj w tym momencie płaszczyzna dyskusji, dlatego że wiele osób, głównie mężczyzn, jest przerażonych koncepcją tego, że musieliby udowodnić, że uzyskali zgodę. To właśnie miałyśmy takie, taką rozkpinę przed, przed nagrywaniem, że w tej sprawie Korwin, Mikke i Andrea Dworkin się zgadzają, że zawsze się troszeczkę gwałci. Tylko, że Dworkin twierdzi, że to niedobrze. Tak, jest to mała, ale bardzo istotna różnica. Aczkolwiek nie wiem, czy Dworkin mówi, że zawsze się gwałci. Jakby musi być jakiś sposób, żeby kobiety mogły zreklamować swoją seksualność. Znaczy tak, Dworkin nie należała do lesbijek, separatystek lesbijskich, miała partnera przez wiele lat. Swoją drogą teraz ten partner chodzi po mediach i pisze o niej e, wspomnienia o tym, jak bardzo nie była transfobiczna i jak bardzo prosi, żeby jej nie e, zawłaszczać przez ruch, ruch transfobiczny, bo no, nie była transfobiczna. Ten partner e, chodzi i często dedykowała mu książki i jakby nie, nie była antyheteroseksualna. To nie o to chodziło, ale na przykład zwracała uwagę na, na to, co się rozumie przez słowo stosunek, że, że jakby nie na, w całej gamie stosunków seksualnych, ludzkich, aktów seksualnych, jakie istnieją, strasznie się według niej wyolbrzymia wagę samego stosunku i tego jako, jako, jako takiego naturalnego, że mężczyzna bierze kobietę. Takie, takie, takie postrzeganie seksualności. Że dla, dla niej to było taki, jest taki symbol wynaturzenia po prostu kulturowego, że, 
że na przykład kult potencji męskiej, że jak, jak, jak mu nie stoi, to w sumie co to za facet i co to za seks. To jest straszne w naturze, niektóre totalnie marginalizuje też e, kobiecą przyjemność zupełnie, ale co też za tym stoi, ja niestety widzę bardzo dużą rolę e, religii i kościoła w tym. Dlatego, że ze względu na na przykład e, kościelny, katolicki wymóg tego, że e, prawilny stosunek jest w małżeństwie, bez antykoncepcji i tylko wtedy, kiedy nieważne co się robiło wcześniej, e, na koniec jest wytrysk w pochwie. Co oczywiście sprawia, że każdy stosunek musi skończyć się... Znaczy wiadomo, no okej, okay, w marginalnych przypadkach zdarzają się męskie orgazmy bez wytrysku i na odwrót. Natomiast w większości przypadków to znaczy, że jest implikowana konieczność męskiego orgazmu. Co wyobraźcie sobie tą traumę, tak? Że na przykład, nie wiem, para coś robi, partner jednak z jakiegoś powodu emocjonalnie chce się wycofać, ale trudno. Albo ona się czegoś na przykład, nie wiem, ma atak paniki, coś jej się przypomniało, ale on musi teraz wleść na nią i skończyć, bo inaczej będzie grzech. I co, bardziej kochasz swoją żonę czy swojego Boga? Więc jest to przemocowe w ogóle z definicji, a do tego właściwie kobiecy orgazm jest zbędny, wręcz czasem przeszkadzający w uzyskaniu tej licencji od Bozi, że stosunek był w porządku i nie idziemy za niego do piekła wspólnie. Poza tym widziałam ostatnio fantastyczną rzecz na jednym z takich psychoseksualistycznych profili na Instagramie. Jakiś jezuita się wypowiadał na temat masturbacji i powiedział, że nie jest moralne, żeby seksuolodzy zachęcali do masturbacji, ponieważ to nie jest tak, że Bóg zakazuje seksualności, ale zakazuje robienia rzeczy, które szkodzą rozwojowi człowieka i powołał się na biologię, że to jest życie w kłamstwie, dlatego że kiedy się masturbujemy, organizm myśli, oszukujemy swój organizm, że dochodzi do normalnego stosunku. No i zapytałam go, ale nigdy mi nie odpowiedział, czy on naprawdę uważa, że organizm ma jakąś emocjonalną więź i wyobrażenie na temat normalnego stosunku, rozumianego oczywiście jako niezabezpieczony, heteroseksualny stosunek penetracyjny zakończony wytryskiem, bo jednak organizm jest zdolny do przeżywania napięcia i orgazmu w bardzo różnych warunkach, z partnerem i bez, w dowolnej jakby konfiguracji ze względu na rodzaj genitaliów albo e, czy odbył się wytrysk i gdzie. Ale tutaj nagle on, on mówi, że pani jest psycholożką, a nie widzi tutaj podstaw biologii, że mózg został oszukany. Jest tak mocno mm. fetyszyzowana właśnie e, penis, wagina, e, wytrysk i po bożemu, że... E, Coś, co oni przedstawiają jako niewinne. To jest, to jest typowy właśnie problem e, ko- kościelnej retoryki. Oni, to jest bardzo niewinne. Nikomu nie dzieje się krzywda. Mąż i żona idą do łóżeczka i tak dalej. Ale przez to, jak to ogromne jest jakby jądro, hehe, ich e, sposobu myślenia o seksualności, pole do nadużyć jest ogromne. Pole do narośnięcia całej ogromnej filozofii wokół tego, całej ich norm społecznych, które nigdy nikt nie powiedział, że w Biblii kazali nam to robić, ale... Różne rzeczy po prostu są bardzo wygodnie zaimplikowane. Tak, a wracając do pytania centralnego, Krysiu, czy tobie się wydaje, że da się zrobić 24 godziny bez gwałtów? Chciałabym, ale prawdopodobnie wymagałoby to odizolowania od siebie ludzi. Chciałabym wierzyć w taki świat, ale w obecnym jego kształcie coś, co już sam fakt wspomnienia o tym wywołuje oczywiście agresję. Wystarczy gdziekolwiek wspomnieć kulturę gwałtu i poczekać, aż przyjdą mężczyźni ośmieszyć cię i okrzyczeć i pogrozić cię, aby udowodnić, że przemoc wobec kobiet systemowo nie istnieje. Nie nie to społeczeństwo, w jakim żyjemy w tej chwili. To jest niemożliwe. To zbyt głęboko po prostu jest zakorzenione. Tak mi się wydaje, że trzeba by było naprawdę wykonać wszystko, co powiedziała Dworkin. Fajnie by było mieć taką rodumapę, taką, taką listę jak w korporacjach, nie? że kwartał pierwszy wykorzeniamy pojęcia yy, stosunku po Bożemu. Kwartał drugi zabraniamy, 
czego możemy zabronić w drugim kwartale. Pozycji misjonarskiej. Zabraniamy mówienia o grze wstępnej, bo to też trochę robi taką penisocentryczną, wytryskocentryczną narrację. Potem możemy zakazać, e, potem możemy porozmawiać na przykład na temat łechtaczki, bo być może gdyby mężczyźni zdali sobie sprawę z tego, że na penetracji świat się nie kończy, mogłoby to wyglądać nieco inaczej. No, plan dziesięcioletni w zasadzie. Problem polega na tym, że wywołuje sama w ogóle myśl, żeby tego typu strategia istniała, wywołuje po prostu histerię i natychmiastowe osranie bardzo dużej grupy mężczyzn, którzy byliby koniecznie by w tym uczestniczyć. Tak. Myślę, że więcej niż niż dwudziestoletni to jest plan, ale jest to wykonalne. Tylko trzeba trzeba do tego dużo dużo dobrej woli, że tak powiem. Dużo dobrej Dużo, dużo jajek trzeba, żeby rozbić i żeby zrobić ten omlecik. Tak bym myślała. Mhm. Zastanawiam się, czy, czy nam wystarczy jajeczek. Hehe. <śmiech> Dobra. Myślę, że tyle nam na teraz wystarczy rozkminy na temat gwałtów. Tym optymistycznym akt możemy zakończyć ten odcinek, tylko jeszcze zanim, zanim zakończymy ten odcinek, chciałobyśmy zwrócić honor Judith Butler. Tak, jest to... Coś nam się pojebało. Je, tak, ale to, to, to mi się pojebało. To jest mea culpa, Judith Butler, przepraszam. Nigdy tak o tobie nie myślałam. E, pomyliła mi się inna feministka, często cytowana na jednym tchu, ale jakże inna. E, absolutnie nie podejrzewamy i nie mamy powodów, aby wierzyć, że Judith Butler jest lub była kiedykolwiek transfobiczna. Przepraszam. W imieniu Judith Butler przyjmuję. Dziękuję. Dobrze, dziękujemy bardzo i zapraszamy na odcinek czwarty, który będzie niedługo albo i długo, nie wiemy. Jesteśmy spontanicznymi ludźmi, możemy, może nam to zająć tyle, ile chcemy. I dziękujemy za słuchando i prosimy o klikando i no i klika, klikajcie przyciski i słuchajcie nas. I, a, i od 1 kwietnia nie będzie lewych papierów na starym kanale, tylko będą na nowym kanale. Wy już wiecie wszystko, tylko Wam przypominam, żebyście tam kliknęli, że subskrybujecie ten drugi nowy kanał i, i będziecie dostawać wszystkie update'y i będzie fajnie. I już jest, już jest wrzucony na wszystkie platformy, jest na, na Apple'u, na Google Podcastach, jest na Spotify'u i na Podpinie, więc wszędzie jest już ten kanał, także sobie go kliknijcie. Pa, pa! pa!